0: Всем привет, это 14-й выпуск подкаста «Траблшутинг», и мы по-прежнему говорим о том, как профессионально решать сложные и невозможные бизнес-задачи. Я Евгений Романенко, Сайте «Этро и наш постоянный эксперт подкаста Олег Брагинский. Олег, доброго дня.
1: Добрый день, Евгений.
0: Олег Брагинский – специалист номер один по траблшутингу в России и СНГ, гений эффективности по версии СМИ, основатель школы Трабл Шутеров и директор бюро «Брагинского» Кандидат наук, доцент, автор двух учебников, восьми видеокурсов и более 600 статей. Работал в пяти государствах, руководил 190 проектами в 23 индустриях 46 стран. 20 лет проработал в компаниях Альфа Групп. Один из наиболее просматриваемых людей планеты – сети деловых контактов LinkedIn. Эффективная презентация – тема нашего сегодняшнего выпуска. И первый вопрос в догонку нашего недавнего подкаста по эффективному выступлению. А в чем же разница между презентацией и публичным выступлением, которым, скажем так, помогает не пустая стена?
1: Мы в школе трэбл делим... э навыки близкие следующим образом. Презентация – это как подготовить, собственно, файл. Выступление – это как его произнести. Риторика – это искусство написания речи, а ораторика – это способ донесения ее до аудитории. Презентация – это файл, обычно интерактивный, который используется при выступлении. Он содержит тексты, картинки, графику, это может быть PowerPoint, что является стандартом для многих компаний, или Prezi – это такой сервис, который делает объемные скачущие презентации. Он чем хорош? Он хорош тем, что вам презентация может помогать делать выступление. Вот смотришь фильм, и если появляется какая-то мелодия, вдруг как будто бы картинка оживает. Картинка дополняет, насыщает, создает третье измерение. Вот так и презентация. Она дополняет выступление и создает некий задник, некую декорацию.
0: Окей, okay, да, следующие вопросы буду задаваться с акцентом, с пониманием, что мы говорим именно о файле. Это очень хорошо. Каковы бывают цели презентации?
1: Цели презентации может быть сколько угодно. Может быть представить человека, события, мероприятия. Проект, продукт, услугу, промышленный образец, формулу. Их невероятное количество. Но главная цель презентации – это сделать так, чтобы публика или аудитория, которая вас слышит, сделала что-то, к чему вы ей призываете. Одна из классических ошибок – это когда презентация просто рассказывает. В ней есть некие слайды, которые просто излагают по попунктно некую информацию. Очень важен призыв. Очень важно, чтобы вы сказали, а для чего вы это делаете. Не просто рассказать, а объяснили, что данная презентация нужна для того, чтобы был или такой проект решения, или вот чтобы слушатели сделали выбор, или для того, чтобы они с чем-то определились. Но главное – это повлиять на слушателей в ходе доклада.
0: Влияет ли каким-либо образом цель презентации на ее содержание?
1: Да, конечно. Когда делается презентация, обычно она делится на логику, на на эмоции, и эмоциям отдается большая часть времени, процентов 65. Почему? Потому что, как я сказал уже, главная задача презентации – это все-таки воздействовать. Будучи направленная по электронной почте или будучи рассказанная в устном докладе или показанная по видео, презентация должна вас задеть, зацепить, заставить как минимум задуматься, как максимум, Сделать нечто, о чем мы уже говорили.
0: Традиционное представление, что презентация это всегда докладчик на сцене живой и некие картинки, слайды на стене. Это, полагаю, не всегда так, и часто бывает иначе, что она отправляется в электронной почте, и по-другому их даже экзотически можно, наверное, как-то
1: выглядеть. Иногда презентации приходят в виде слайд-шер даже на мобильный телефон, то есть вы перелистываете, и в зависимости от того, где вы находитесь, вам даже могут давать разные подсказки. Есть презентации городов, есть такие, может быть, не очень хороший пример, приложения, примитивно сделанные в некоторых не очень крупных городах европейских. Вы скачиваете презентацию, и там, видимо, есть какая-то связь с GPS-локациями, GPS-меткой, в зависимости от того, куда вы идете, вам подсказывает, рассказывает, прорисовывают маршрут. Опять же, вот, недавно с такой интересной штукой, я бегал на тренажере и вдруг увидел, что есть режим пробежки вдоль озера. Я включил его и оказалось, что в зависимости от того, как я бегу, быстрее или медленнее меняется дорога. Если я останавливаюсь, вокруг меня начинает бегать собака, чтобы я как будто его мог оглядеться по сторонам. Это все была презентация красивейших мест планеты. Вот такая презентация от National Geographics.
0: Каковы возможности презентации как инструмента?
1: Презентация в отличие от доклада обладает наглядностью. Вот я могу сколь угодно рассказывать вам, допустим, об атомах, молекулах, о размерности планет, но представьте, если вдруг на презентации начнут увеличиваться и уменьшаться какие-то объекты, сделается зум. Покажутся следствия. Очень здорово показывать химические или физические эксперименты. Иногда хорошо показывать даже движение автомобиля. Вот одно дело показывать картинки, правил дорожного движения при сдаче экзаменов, а другое про- показывать маленькие фрагменты презентации. Презентация хороша своей интерактивностью, тем, что в ней могут быть движущиеся предметы, могут быть показаны схемы связи э, в развитии времени. А каковы
0: ограничения презентации как инструмента?
1: Uh, у презентации, конечно же, есть ограничения. Одна из первых презентаций, от которой я сказал «Вау!», это была презентация, где было много текста, он медленно появлялся, и маленький карандаши, как будто бы шел слева направо, медленно показывая текст. Я вдруг через время понял, что я набаловался этим эффектом, и слайд второй или третий смотреть уже неинтересно. Uh, бывает так, что презентации насыщают таким большим количеством анимаций, что она совершенно отвлекает. Ты думаешь о том, а зачем это сделано, а почему так? Новички часто делают так, что каждый слайд имеет свой способ всплывания, каждый элемент имеет свой способ проявления. И думаешь, боже мой, вот он демонстрирует нам все шрифты, все стили, все виды анимации. Зачем?
0: Существует ли некая универсальная структура эффективной презентации?
1: Презентация стала часто файлом де-факто докладов на важных собраниях. Uh, уже давно не пишут докладные записки или служебные записки, как было лет 20 назад, а создают презентации. Uh, многие компании имеют ограничения или 9 листов, или 5 листов. Первый обычно титульный, финальный проект решения. Есть состояние, в котором мы находимся. Есть 2-3 листа аргументов. Есть э, особенности, нюансы, риски или опасности. И может быть еще быть такой лист, что будет, если мы не сделаем то, что предлагается в презентации?
0: Топ-5 ошибок главных в оформлении презентации. Каковы они?
1: Первая, первая ошибка – это или слишком короткая, или слишком длинная. Презентация из одного слайда так же плоха, как презентация из 100 слайда. Второе – это неравномерное распределение информации. Должен быть стиль разумного размера, читаем 12 для... Для бумажной презентации 24 для тех, которые показывают на экране. А третье это минимум визуальных эффектов. Не больше, не больше, чем 3 шрифта, не больше, чем 3 размера, не больше, чем 3 стиля. А следующее это, надо понимать, что презентация, которую мы озвучиваем, Повторением речи Самое глупое, что может быть, это читать свою же презентацию. Лучше делать плакатный стиль, краткие слова, или телеграфный стиль его еще называют, и дополнять его речью, чтобы было интересно и вас смотреть, и слушать. И и пятая большая ошибка – это отсутствие структуры, когда слушатели или зрители не понимают, а что же было до этого, где мы находимся сейчас, и что будет дальше.
0: Топ-5 ошибок докладчика вооруженного презентации.
1: Первое – это стоять спиной к зрителям надо сделать так, чтобы презентация для вас была декорацией, не больше, ни в коем случае в нее не подсматривайте. Не помню, говорили мы с вами в подкасте про выступление, но я хитрю, я нахожу человека в очках в первом, втором ряду и подсматриваю у него, какая же картинка. Каждый слайд моей презентации имеет картинку, и я подсматриваю, где я нахожусь. Вторая, вторая ошибка – это либо торопиться, либо говорить монотонно. Все-таки презентация при голосовом сопровождении – Это маленькая драма. Должно быть введение, должно быть напряжение, должна быть борьба и потом заключение. Третья ошибка – это когда оратор явно не говорит, что же он хочет, чтобы аудитория сделала. Четвертая ошибка – это когда оратор начинает по сцене метаться и оттягивать на себя фокус. То есть он забирает слишком много внимания, и люди не успевают следить за слайдами. И пятая – это когда оратор не взаимодействует с залом. Пауза самый сильный инструмент оратора. И вот паузы нужно уметь владеть.
0: Какое соотношение процентное в эффективной презентации самого докладчика, а какое слайдов, картинок и всего остального, что ему помогает?
1: Я сторонник спокойных презентаций. Я в этом деле консерватор. Я слишком часто делал презентации для людей, принимающих решения, для богатых людей. Их трудно удивить какими-то красивыми элементами. Вы же не креативное агентство, вы же не рекламная компания. Поэтому вряд ли у вас будут какие-то сверхудивительные фотографии, какие-то сверхпотрясающие эффекты. Я бы сказал, наверное, 15% слайды – это показатель того, что вы готовились. И 85% – это страсть, это пение вашего сердца, это ваш источник вдохновения.
0: Может ли хороший докладчик компенсировать посредственные слайды?
1: Я неоднократно сталкивался с тем, что так происходило. Мало того, вот 12 октября в Москве будет выступать Насим Талеб. Я был на его выступлении в Сколково. Вдруг презентация остановилась, он сказал, я не могу говорить без презентации. Это было немножко странно. Но я видел много раз такое, что люди говорили, а вот есть следующий слайд, а его, оказывается, нет. Он пропущен. Не последний вести презентации. И тогда люди начинали выступать, откладывая презентацию, и аудитория им хлопала, понимая, что это как будто бы во время того, как певец поет, у него выключили музыку. Был такой случай, когда один из ораторов, на моей памяти, приехав в Грецию, выступая перед... Большим залом сказал, похоже, моя презентация где-то затерялась в багаже, которые не доставлены. Поэтому вы закройте глаза, я буду рисовать вам слайды прямо, прямо в вашем сознании. Это было интересно, это было необычно, это было потрясающе.
0: А могут ли отличные слайды компенсировать посредственного докладчика?
1: К сожалению, нет. К сожалению, всегда искусство делится на две части. Домашняя заготовка и импровизация. Ваша речь, как будто ни было, ваше выступление – это истинная импровизация. А презентация – все-таки консервы. Если вы слишком плохо выступаете на фоне блестящих слайдов, блестящие слайды вас топят еще сильнее. Это как какие-то свинцовые или бетонные чушки, привязанные к вам к ногам. Вы быстрее тонете. То есть слишком сильно видна разница между картинками, на фоне которых выступаете, и вашей блёблостью.
0: Вы же уже проскальзывала реплика, тем не менее. Повторим. А какое соотношение логики и эмоций в эффективной презентации должно быть?
1: Многие, особенно умные люди, аналитики, они утверждают, некие фразы, они высказывают предложения, они надеются, что слушатель будет следить за их речью. Для многих выступающих презентация, которую они озвучивают сегодня, это единственное или самое важное, что есть сегодня в течение дня. А для многих слушателей, скажем, на конференциях, направлениях, среди директоров, они за день или за 12 часов смотрят таких презентаций 30. И, честно говоря, им было бы очень здорово, если бы говорили буквально там 5-6 слов и ближе подходили к сути. А каждый пытается растекаться мыслью по дереву, каждый старается показать свою деликатность, тактичность и знание подхода презентации.
0: Подготовка презентации. В каких случаях докладчику лучше самому этим заниматься, а в каких это можно безболезненно поручить третьим лицам?
1: Я еще не видел людей, которые не готовили себе презентацию и потом выступали с ней удачно. На крупных конференциях, когда я выступал в Лас-Вегасе и таких, знаете, других серьезных конференциях, где-то 12 залов и более, всегда по итогам конференции люди заполняют анкету не менее чем из 10 вопросов. Вот несколько из них – это соответствует ли тема заявленному докладу, соответствует ли стиль изложения той теме, которая была заявлена. Поэтому, ну, скорее всего, нужно быть быть в, в потоке. Вы можете делать черновики слайдов, вы можете не делать их идеальными, но вы должны понимать, почему на своем месте, почему такая очередность почему такой фактаж подобран, почему такие картинки. Иначе бывает так, что люди видят какую-то презентацию, удивляются, что у меня нарисовано, и начинают говорить, ну вот готовил мой помощник, а я вам расскажу нечто другое. И сразу думаешь, "Э, понятно. Мало того, что помощник молодец, так ты еще и показал, что ты не молодец. То есть ты сливаешь своего помощника, и ты не готовился говорить именно для этого зала, для этой аудитории.
0: В чем разница происходящего во время презентации с самим докладчиком и аудиторией? которые на все это смотрит.
1: Когда я рассказываю об этом в школе тревел-шутеров, я обычно замолкаю и имитирую, как будто бы я забыл свою речь. Вот как сейчас. Я молчал примерно полторы секунды, но для слушателей это кажется намного дольше. То есть в зале речь растягивается вдвое, на сцене сокращается вдвое, поэтому разница в скорости, она очень существенная. И если человек на сцене промешкал, скажем, секунду, он начинает нервничать, волноваться или даже психовать, то это только для него время тянется так быстро. Он не настолько значим в умах других людей, насколько ему кажется.
0: Каковы особенности презентации, цель которой в том или ином виде продажи, то есть получение денег от зрителей? Сейчас или потом?
1: В первую очередь это отличие от других, потому что большинство презентаций продающих, они пишутся по одним и тем же книгам, по одним и тем же роликам или по одним и тем же шаблонам. И поэтому слушатели примерно понимают, на каком слайде, с какой речью будут говорить. Люди, каждый глубоко уверен, что он говорит уникально и удивительно. Мало кто. Приходит смотреть выступления других людей. То есть каждый надеется, что он будет не такой, как все. Но потом все выступают одинаково под копирку. Выигрывают те, кто начинают менять структуру презентации, просят деньги оригинальные, просят деньги теплее и делают это в неожиданный момент, неожиданным способом, оригинальным способом.
0: А каковы особенности презентации, цель которой так или иначе не связана с получением денег от аудитории? То есть, например, изменение мировоззрения?
1: Это такой более высокий стиль презентации, менее утилитарный, и многие к ним относятся слегка пренебрежительно. Считается, что если презентация не заканчивается деньгами, то, наверное, можно не так сильно стараться. Но мировоззрение человека изменить сложно. Представьте, у вас в голове много-много крестников. Это мысли, которые слежались, устоялись, и там у мозгах комфортно. А я со сцены говорю какие-то нолики. Часть ноликов вы говорите, это не подходит, я их отсекаю. Часть ноликов вы берете, переформатируете и из них делаете полка-полукрестики и запускаете свой мозг. Поэтому важно следить за аудиторией и чувствовать, Поняли, не поняли, мысль в глазах утонула или не утонула, сработал подход или не сработал. Особое счастье, если у вас возможность произнести презентацию в нескольких городах или несколько раз перед разными аудиториями. Тогда вы можете понять, какие аргументы ваши доходят, какие слышны, а какие вы зря вставляете и на них люди не реагируют.
0: Нужно ли стремиться угодить аудиалам, визуалам, кинестетиком дискретам в рамках одной презентации? И если да, то как этого
1: достичь? Я считаю, что да. Было время, когда я высокомерно считал, что выступающий – это человек самое главное, что он хочет, то и делает. Но как только доходит речь до продающей презентации, всегда, когда ты выступаешь так, как хочешь ты, не срабатывает. А всегда, когда ты выступаешь, как от тебя ожидают другие, это срабатывает часто. Мы уже сегодня несколько раз говорили об оригинальности. Она должна быть, но не, не чересчур. То есть оригинальность – это хорошо, но все-таки она должна быть умеренной. Я пытаюсь понять, кто в зале, какие группы, какие островки людей, а обычно садятся, знаете, как подобное с подобным, реагируют на слово «рассчитай», «почувствуй», «посмотри», «услышь», «представь». И я пытаюсь понять, кого больше в зале, и потом большую часть презентации я перестраиваю именно под тот тип восприятия, который доминирует в зале, или использую два-три. Каковы
0: технические требования к эффективной презентации?
1: Отличный вопрос, но ну, первое, это всего должно быть два или три, то есть презентация должна быть и в PowerPoint, и в PDF, и можете в каком-то третьем формате. Если у вас есть всякие переходники к ноутбукам, HDMI, VGA и другие, лучше их возьмите. Ноутбука лучше два, флешки лучше две, то есть все, что можно, лучше заранее запастись. Еще одна такая хитрость. Создавайте версии презентации. Каждый раз, только, только вы изменили пару файлов, сохраните презентацию с новой датой и с новым времени, потому что вы могли сохранить презентацию, а она вдруг по какой-то причине не прочлась. Вы можете взять другую флешку, а оказывается, что вы битую презентацию записали на обе флешки. А когда на обоих флешках у вас есть презентация, плюс их несколько вариантов, это хорошо. То же самое касается форматов, о которых я говорил. Кто-то не умеет проигрывать формат, ППТ, кто не имеет PDF, кто не имеет правила EPUB. То есть вы должны быть готовы рассказывать с планшета, с ноутбука или с настольного компьютера.
0: Вопрос прямо в тему. А как, собственно,
1: измерить эффективность презентации? Ну, вот один из моих подходов, один из моих принципов. Если чего-то нельзя измерить, значит, лучше вообще этим заниматься. Самый простой способ – это посмотреть, сколько горит экранов в зале. Если люди отвлекаются на телефоны, айпады, значит, вы говорите не очень хорошо. Это первое. И второе, как только вы сказали свой призыв, будь то сбор денег на благотворительность или э, подойдите ознакомьтесь вот, с каким то человеком, он у нас представляет логистику, или вот э, можно купить такие-то компакт-диски. Вот сколько людей отреагировало, вот такая степень у вас взаимодействия с залом. Кстати... Разные города по-разному реагируют. Если мы говорим города промышленные, они такие все очень строгие. Если города какие-нибудь такие более купеческие, они такие больше поговорить. И вот иногда можно ошибиться, забыть тип города и думаешь, боже мой, меня так хорошо встретили. А потом оказывается, что продаж нет, лидов нет и посещений сайта нет.
0: Каким образом третьи лица и чем именно могут помочь при подготовке или репетиции эффективной презентации?
1: У третьих лиц может быть много ролей. Очень хорошо, когда у вас есть человек, который вас не очень любит. Расскажите ему презентацию, он вас покритикует, почем почем зря. Причем это, это сделает с одной стороны серьезно, основательно, а с другой стороны с легкой издевкой. Но знаете, нет лучше друзей, чем враги, потому что он вам ничего не спустит, он вам ничего не простит. Друг, родители, любимый человек, скорее всего, вас пожалеют. Скажут, да нет, все нормально, ты же выступишь, ты же можешь, ты же же молодец. Поэтому первая роль – это найти роль врага или нейтрально-негативного человека по отношению к вам. Второе – это показать сам файл презентации. А вот что нравится, что не нравится, понятно, непонятно. Тоже несколько придирок позволят вам влево-вправо презентацию покачать. Третье – это попросить человека, чтобы он сымитировал шестилетнего ребенка и вам вопросы задавал каждому слову вашей презентации. И вот если вы обкатаете презентацию в таком стиле, то ни один вопрос из зала, скорее всего, вас не смутит. У вас уже будут в голове готовые шаблоны. Ну и последнее – вас могут записать на смартфон или на, на фотоаппарат, еще на какое-то устройство, для того, чтобы потом показать ваше паразитное движение, показать паразитные звуки, и где у вас будет рассогласование того, что вы говорите, с тем, что вы показываете своим телом.
0: Существует ли некая идеальная презентация, которую можно опытным путем открыть, и она будет вечно неизменна, ее даже не нужно будет актуализировать, и можно с ней годами разъезжать по всему земному шару и неизменно сорвать аплодисменты и достигать целей?
1: Я, к сожалению, знаю несколько таких людей, которые как цирковые мишки гастролируют с одним и тем же файлом, и настолько хорошо знают свои презентации, что уже на них не смотрят. Знают, когда сделать вдох, когда сделать выход. Все неплохо. Техническое исполнение у них, конечно же, на уровне после 100 или 200 выступлений. Многим не хватает энергии. Даже а, если ты видел человека год назад, а потом видишь с той же презентацией... И даже если другие говорят, о, какая энергетика, ты-то знаешь, какая она была в первый раз. Пока есть новизна, пока есть тревога, пока есть волнение, это интересно. А когда презентация заездила, вас заигралась, это очередное исполнение, такое чувство, как будто презентация отдельная, а докладчик отдельный. Это грустное зрелище. Чем отличается презентация в России и не в России? Презентация в России отличается тем, что э, люди почти не слушают. Каждый в голове имеет оправдание, что ему нужен e-mail, SMS, сообщение. Вот только сейчас, только чуть-чуть. Люди зависают в телефон и надолго пропадают. А при этом, скажем, заплатили за билет 200 тысяч рублей или и того больше. Это поразительно. За границей люди сидят с блокнотами. Многие из них выключают э, гаджеты. То есть время выступления это считается важно, потому что предполагается, что человек будет говорить нечто новое, то, чего ты не знаешь. На наших конференциях, на наших мероприятиях презентационных бывает очень много журналистов, которые приходят поесть. Журналисты, которые приходят на заграничные конференции, обязательно выстраиваются в очередь, обязательно делают пресс-подход, и они слушают, записывают, трактуют тебя и потом даже присылают на согласование написанные материалы. Журналисты в России берут Любую хлесткую фразу обрезает ее справа-слева, ставят заголовок, потом пишут несколько абзацев, слегка искажая то, что вы говорили, и это выходит в печать. Вот такие, наверное, три крупнейших отличия, я бы сказал. Презентация эффективная в корпоративной среде, эффективная
0: презентация на аудиторию некорпоративного характера, допустим, какое нибудь публичное мероприятие. В чем здесь фокус внимания должен быть в каждом из этих двух случаев?
1: Корпоративная презентация, она и сложна, и проще, но используют два таких трюка. Первый трюк – это использование корпоративного сленга. То есть есть какие-то проекты, есть какая-то информация инсайдерская, и вот они упоминаются. Второй трюк корпоративной презентации – это использование именной фамилий тех людей, которых все знают. Публичная презентация, она лишена такой привилегии. Но если вы выступаете в чужом городе, вы можете сказать пару слов на языке территории, вы можете похвалить город, и вы уже свой. То есть, если корпоратив, вам нужны названия проектов, инсайдерства и фамилии, в чужом городе вам нужны слова на на их языке и пару слов о той территории, на которой вы находитесь, а когда вам нравится. И тут же все настраивается благодушно, и вы можете продолжать докладывать свою презентацию. С этой точки зрения, афиг
0: будет всегда местный презентатор или заезжий?
1: Uh, нет пороков в своем отечестве. Я бы рекомендовал всегда, когда можно, использовать заезжего. Uh, почему? Потому что даже самый известный предприниматель области, он все-таки примелькался, он свой, он родной. Но ну, чего ты сейчас вышел рассказывать? Я же с тобой вчера здоровался через забор, или мы вчера там позавчера с тобой рыбачили. Ну ты же и так мне все сказал, ты же ничего нового не скажешь. А у заезжего обязательно будет говорок, диалект, какие-нибудь слова – А Опять же, против эм, заезжего можно строить аудиторию, пообсуждать его, попилить, помыть ему косточки. Против местного такого не сделаешь, потому что вдруг ему передадут и вы лишитесь товарища, знакомого или друга.
0: Люди каких профессий, родов деятельности, может быть, особенностей мировоззрения никогда не станут эффективными презентаторами?
1: К сожалению, эффективными презентаторами не становятся люди, которые профессионально оказывают услуги. Плохие презентаторы часто – музыканты. Они прекрасно играют, но презентацию делают не очень хорошо. То же самое касается учителей. Они настолько привыкли доминировать в классе или перед вузовской аудиторией, что обычно они выступают очень плохо. Конечно, если это не Гарвард, Оксфорд, Кембридж или Лос-Пойнт, И, наверное, я бы сказал, врачи. Врачи тоже в своей массе не очень хорошие презентаторы, они настолько привыкли быть авторитарными, что есть только одно мнение – работать с пациентом один на один, что на аудитории они выглядят странно, блекло и деспотично.
0: Три железобетонные рекомендации под финал по созданию действительно эффективной презентации от Олега
1: Первое – это напишите речь с конспектом ключевых слов И имейте запасной план, досрочно закончить презентацию или немножко протянуть. Все зависит от того, как вас попросят презентаторы. Второе – это сами готовьте слайды, думайте над каждым словом, ни в коем случае не повторяйте, говорите все своим своим языком, чтобы было две линии изложения. Одна, которая на слайдах, и вторая, которую говорите вы. И третье, не стесняйтесь включать актерское мастерство. Держите паузы, играйте образ и помните, что у вас есть суперцель. Вы хотите, чтобы аудитория что-нибудь сделала, закончила вас слушать. У меня больше нет вопросов. Есть ли что-то, что нужно добавить к вышесказанному? Вы, как всегда, исчерпывающие. Спасибо.
0: Ну что же, будем завершать наш сегодняшний выпуск подкаста Шутинг, где мы говорим о том, как профессионально решать сложные, невозможные бизнес-задачи. С вами были Олег Брагинский и Евгений Романенко. Лайк, комментарий, смотрите нас на Tetrasales.ru в YouTube и в По хэштегу Tetrasales находите материалы в интернете. На сегодня все. Всем отличного дня. Оставайтесь с нами. До новых встреч. Всем пока-пока.
1: Спасибо и до встречи через
0: неделю.